1: Boa tarde. Tá, o pessoal aqui no chat tá tá muito agoniado, achando que a gente ia dar boa noite, mas é não, é boa tarde, boa tarde. Tá? Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, às 2h40, com 1h10 de atraso, abrimos mais uma edição do mercado, tá? Um programa que a gente está trazendo diariamente, de segunda a sexta-feira, ao longo desse mês de dezembro. E como o nome já sugere, a gente traz aqui as principais movimentações tá? no mercado dos principais clubes do Nordeste. Um programa ancorado. Tá, no noticiário, nos bastidores, nas análises da nossa redação do NE45, né, que tem Cláudio Santana como um dos editores. E Cláudio, mais uma vez, está aqui comigo para gente, a gente dividir esse programa né, e, nessa próxima horinha, aí atualizar né, com as principais notícias do dia, como sempre, comentando. Tá? Para a galera tá dizendo que teve cochilo pós-almoço, não teve não, não teve não. O que aconteceu hoje foi uma necessária inversão na ordem dos fatores. A turma estava almoçando sempre depois aqui do mercado. Só que quem tem acompanhado está percebendo que eu acho que eu estou passando mais tempo no stream do que na vida real. Então, do Fire Games de ontem para o mercado de agora, o desgaste físico foi grande, teve que acordar, trabalhar, então... A gente segurou um pouquinho o início, mas tem outro motivo também, né, Clauber Não é uma quinta-feira das mais intensas no mercado. A gente segurou um pouquinho, né? um dos motivos também foi esse. A gente segurou um pouquinho para ver se algumas negociações que a gente está acompanhando, se elas seriam oficializadas, se elas seriam destravadas, mas a gente abre o programa tendo as últimas 24 horas as mais calmas da semana, né, Clauber
0: é isso, Fred. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo. É... Até agora, tranquila, né? Não dá para falar que a quinta-feira está completamente tranquilo, porque daqui para o final da noite pode acontecer muita coisa. Mas até agora, esse amanhã e até agora metade da tarde, e até ontem mesmo, até ontem à noite também, as movimentações estavam é... mais tranquilas, né? Sem nenhum grande anúncio, sem nenhuma grande saída... Apenas alguns, algumas sondagens, algumas possíveis negociações, mas sem nada muito, muito forte no, nos principais clubes do Nordeste. Né? A gente está tá monitorando todos, mas, por enquanto, ainda muito... É, alguns, algumas sondagens, muitas informações de um lado e de outro, mas nada muito, muito concreto. Né? Tem o Sport ainda Isso. aqui para anunciar as mesmas contratações. O Ceará já anunciou algumas. É, o Nauta, que a gente tá a falar, né? que... Já fechou o primeiro ciclo. Santa Cruz ainda precisando de algumas poucas peças. Enfim, o Vitória também, que a gente falou ontem. É... Por enquanto, esses dias agora... Acho que vai se aproximando o Natal, né? As coisas vão dando uma, 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 uma tranquilizada, uma acalmada. Não sei não, volta... viu?
1: Não sei não. Ao mesmo tempo, é, tem sempre tem aqueles, que... aqueles presentes é. do Natal, né?
0: Os, é. os times é. gostam daquele presente do Natal. Eu acho né? que a gente
1: está <risos> num, num interse... numa intercessão mesmo, assim. Num, num momento... A semana começou bem agitada, hoje está dando a calmaria, mas eu acho que os próximos dias é, vão, vão continuar sendo intensos. né? Porque, na verdade, é o seguinte, são ondas diferentes de atuação no mercado, né, Cláudio? O Náutico, por exemplo, tá basicamente finalizando o seu último reforço. Né? Isso já para fechar, que é o volante Marco Júnior, né? que foi do Vasco, né, do Remo. Faltam detalhes para o Náutico fazer essa confirmação. E assim que fizer, deve fechar o ciclo, pelo menos o ciclo para iniciar a temporada. Então, por exemplo, o Náutico já é um clube que anunciou muitos reforços, que foi pauta aqui quase que diariamente, e está indo para o encerramento do ciclo. né Ou seja, já é um, um processo bem diferente do Fortaleza, bem diferente do Bahia, do Vitória, os clubes da Série A que terminaram depois, né, tem um processo mais lento aí nessa, nessa reconstrução do elenco, né, Cláudio?
0: Série A e Série B, né, acho que agora talvez a partir da próxima semana que comece a, a agitar mais, os da Série C e da Série D já deram uma, uma, uma agilizada a até porque muitos já estão na, na pré-temporada, como o Náutico, né, que começou a pré-temporada é, na última segunda-feira, o Náutico tem 16 contratados, anunciados, e faltam mais quatro, né, mas, assim, são quatro jogadores que já estão certos. Marco Júnior, que é, que é só uma questão, ele estava na, na Armênia, é, Bárcia, que falta finalizar o contrato dele lá no time do Uruguai, Paulo Sérgio, que a gente já falou, problema de Paulo Sérgio uma rescisão com a ABC, que está para sair ainda, e o Endelessa, que veio do Botafogo, que já está no CT, e que é, falta ser anunciado também, Então, e aí 16, com esses mais 4, fecha em 20 contratações, e fecha o primeiro ciclo é, de reforços do Náutico, para começar o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. Isso não quer dizer que o Nalto não vai contratar mais, vai contratar, deve contratar aí, é, fevereiro, março, é, a depender das janelas aí, e da parte financeira também, porque o que agora chegou no teto de, de financeiro, o Nalto que inicia é, a folha salarial em torno de 600 mil reais, é, isso sem impostos, enfim, todos aqueles, aqueles, aqueles pormenores que tem é, nos contratos, mas é uma folha de 600 mil reais, que o Náutico quer aumentar para a Série C, ou até durante o Pernambucano e, e Copa do Nordeste, mas tudo vai depender de, é, de novas receitas. Né? O Náutico ainda vai esperar receber a cota da Copa do Nordeste, é, é, não vai disputar a Copa do Brasil, mas caso avance na Copa do Nordeste, tem um dinheiro a mais. Enfim, patrocínios, campanha de sócios, o Náutico vai buscar aí para tentar aumentar mais um pouco, para trazer alguns, alguns jogadores mais pesados para a Série C.
1: Ô, Cláudio, para dar um comparativo e situar... Não apenas os torcedores do Náutico, mas aqui a gente tem um público também mais geral. Esses 600 mil para 2024 ficam dentro da mesma média de 2023? Como é, que, como é que a gente situa essa folha? Eu acho que não foge muito do padrão do Náutico, né?
0: Não, não. É, é, 2023 começou com uma folha menor. Era uma folha ali de 450, 500 mil. É, e o Nauta também tem uma folha paralela de alguns jogadores que estavam no departamento médio Era outra
1: pergunta que eu ia fazer: se a folha paralela está na conta ou não.
0: É, não, esse aí não está não, não na conta, né? Mas assim, hoje a Folha Paralela do Nauta tem jogadores que são. É, Caion, Jean mangabeira e o Divan, que não são jogadores tão caros, mas não está não nessa conta. É, e tem Souza. Jean
1: né? E Souza tem os 35,
0: tem uns, né? Os 35 <risos> inclui o Souza aí, é. 34
1: é, é, tá já... módicas parcelas de 35 é. mil aí.
0: Todo, todo mês Bruno Becker vai pagar e vai lembrar que o cara não, não tá aí no Náutico. Mas assim, o Náutico começou 2023 com uma folha menor e terminou com a 2023 com uma folha em torno de 700, 800 mil reais. Então, o Náutico já vai começar com uma folha de 600 e quer durante a série C atingir o patamar até passar um pouco mais, né? Como eu disse, vai depender de questão de, de financeiro, né? O Náutico, por exemplo, pode ter é, troca de material esportivo. É, a N6, o Nauta está discutindo aí as possibilidades da marca própria para ver se troca para uma marca é, de fora né? um, de, é, uma empresa de fora não, digo de fora que sem ser do clube, né? não de fora do país pode ser uma empresa nacional e aí também pode ser pode ganhar um importante aporte financeiro e aí ajudaria nas questões da, das contratações mas seria por exemplo só para abril por enquanto o Noto continua com a N6 então vai, vai com, essas, com essas 20 contratações é, por enquanto que eu acho que estão no nível ok. Assim, não, é um, uma, uma, não é um elenco de empolgado, de dizer que é, de briga por títulos, mas é um elenco que o Náutico vai ser competitivo, é, com o treinador que tem, com um elenco que montou, a tendência no papel né é que seja competitivo, muito mais competitivo do que foi é, em 2023. E olha que o Pernambucano ainda foi competitivo, fez uma campanha ok, fez terceiro lugar e, e perdeu as quartas finales para o Salgueiro, mas ali foi uma... Um, um jogo fora da curva, na Série C foi competitivo em boa parte do tempo, eu acho que o Náutico começa 2024 melhor do que começou em 2023, e com um elenco até mais estruturado do que grande parte do ano, então e com um treinador é, que, que, que gosta desse trabalho de iniciar um processo, então acho que o Náutico começa, não apenas na parte financeira, mas em campo, na, na beira do campo também com o um treinador, de forma é, mais, mais estruturada, né? esse Marco Júnior que vai ser, vai ser anunciado, ele é o segundo volante meia, é, começou no, no futebol carioca, no Bangu, passou no Madureira. É um jogador de mais técnica, não, não tem tanta intensidade. É um jogador que eu acredito que possa jogar ali com, com um camisa 10, um camisa 8 no Náutico. É, é, assim, um jogador interessante, mas não acredito que chegue para ser titular. Acho que é um jogador que estava na Armênia, já estavam uns duas temporadas na Armênia. É um jogador ali mais para compor. É, muita gente criou a expectativa de um camisa 10, mas pesado, é, mais tarimbado, mas é, como a própria diretoria tem dito, então, chegou no limite financeiro, então não vai dar para fazer é, muitas coisas, não. Tem informação, Fred. Eu estava conversando com o diretor do Náutico essa semana, e aí ele tava pergun eu perguntei sobre a questão do, dos jogadores emprestados, né? é O que trouxe Fernandinho do Santos, trouxe o Wendel Lesca do Botafogo. E vem mais que o Nauti bateu na porta do Atlético Paranaense, do Santos, do São Paulo. Só que ele disse, ó. É muito difícil. Alguns clubes vão disponibilizar algumas listas, outros já disponibilizaram, mas assim, os clubes não querem mais pagar o salário inteiro, não querem pagar é, é, 80%, 70%, querem no máximo dividir. E hoje, o um jogador de uma base do São Paulo que vai jogar Copinha ganha 80 mil reais. Ou seja, um dividir com o Nauta que é 40 mil. Já é um salário pesado para a realidade do Nauta. Então, são tempos diferentes do que a gente viu há 10, e 15 anos. E para jogadores
1: a... desse perfil que não são jogadores que chegam com status de quem vem resolver, né? Exatamente. O Ronaldo até pode pagar alguns salários desse porte, mas aí o cara tem que ter sobre sob ele a expectativa de ser referencial dentro do elenco, né?
0: Exatamente. Então, para agora, para o início de ano, ficou, ano, foram negociações que o Náutico descartou, mas não está é, descartado para a temporada como um todo. Pode ser ali depois da Copa São Paulo, é, é, ali após os estaduais, o Náutico consiga algum jogador por um empréstimo um, um valor mais barato. Mas nesse início, com a possibilidade ainda de alguns clubes contratarem esses jogadores por empréstimo, pagando todo o salário, os clubes, os clubes do Rio e São Paulo vão preferir, até do Paraná, né? Como Atlético, vão preferir esperar um pouco mais. Mas é, acho que, dentro desse, desse contexto do Nauta, de reformular o elenco, eu acho que o trabalho para o Nauta, acho que o torcedor do Nauta tem um pouco mais de confiança de que vai ter um time competitivo para brigar para ser os dois primeiros colocados no Pernambucano, né para ir direto para a semifinal e classificar para as quartas de final do, do, da Copa do Nordeste.
1: É isso, tá? O primeiro, primeiro ajuste que a gente faz aqui, né? Primeira atualização a atualização do mercado do Náutico, tá? E vamos passar aí, Rodrigo. Entra na capa do NE45 para a gente dar uma olhada, tá? No que, é que, no que é que a gente tem. Hoje foi um dia, a gente tem aí como manchete essas sinalizações, essas homenagens aí né? do, do grupo, do grupo City. Como é que foi essa história?
0: Esses são do os times né, do, do, grupo do, do Grupo City desejando, do é, desejando uma boa temporada é, ao Bahia, né? Teve o Manchester City, teve o New York City, é, o Melbourne, né? É, teve mais, mais outros dois times agora que me, que me fugiu da memória, mas que são do Grupo City, desejando aí é, é, uma boa temporada né, de 2024 para o Bahia, é, o Grupo City costuma né, ter essa, essa integração, né? Acho que é para fazer mais que, que, para que os torcedores desses clubes se sintam pertencentes, né? Que não seja uma coisa tão tão distante. Né? São, são coisas, é, é, não é uma coisa que vai influenciar diretamente no futebol dos clubes, mas eu acho que é um, que é um afago para o torcedor aí, O um Manchester City é, mandando uma mensagem, repostando uma, uma postagem do Bahia. Todo, todo, todo torcedor gosta, né? E aí, acho que era isso também, um pouco disso que o torcedor esperava o torcedor do Bahia, quando, é, quando foi assinado o contrato né, com, a, com a SAF, a maioria desses clubes aí estão na metade da temporada, e o Bahia agora vai iniciar é, uma nova temporada, a segunda temporada com, com o Grupo City. Né. Os outros clubes, eu lembro, eu tem o Girona né, que está aparecendo na tela, é, o Montevideo Torque também, enfim, todo o grupo ali do, do City Football, que, que o Bahia está incluído nessa.
1: É, e hoje no Bahia a gente viu, né, acho que foi publicado no, no GE, que o Bahia entrou na, na, na mira né, pelo, pelo meia Marcelino Moreno, o né, um meia argentino, que pertence ao Curitiba, tá, já tinha interesses divulgados do Corinthians, do Santos né, e do Vitória, e o Bahia entrou na jogada. Tá, um, um, um atleta que o Curitiba colocou como valor estipulado, 3 milhões de dólares em torno de 15 milhões de reais, tá? Já mostra as primeiras movimentações aí do Bahia, né, que está liberando alguns jogadores, liberou Mugni, por exemplo, que a gente trouxe aqui, e está no enorme trabalho de defesa de Cauli, né? Acho que o maior maior trabalho que o Bahia vem tendo nesse momento é colocar um escudo aí em relação ao Cauli. Esse escudo passa pelo externo, mas passa pelo interno também. Tá, tem que ter uma, uma melhora razoável do salário do jogador, até para segurar a cabeça dele também, né já que tá che... se o Palmeiras está colocando tudo que está colocando seus milhões e milhões e milhões para tentar a liberação do Bahia, a gente imagina que algumas centenas de milhares de reais estão indo para a também também, né? mas o jogo que o Bahia está jogando no mercado é um jogo grande, né? a gente está aqui sempre falando de negociações para na casa de 10 milhões para cima. É, de fato, um outro, um outro universo, um outro mercado. E eu tô com a sensação, sabe, Clauber Que o Bahia, que essa, essa história aí, final do Bahia, em 2023, a chegada de Ceni o drama, a permanência no, no apagar das luzes, vai servir de um, de um, de um novo impulsionamento. Tá? Eu estou enxergando que esse 2024 talvez comece a ser do tamanho que os torcedores do Bahia desejavam e sonhavam quando da notícia do investimento do Grupo City. Né?
0: E agora, é, Fred, é, como até Atos falou, não sei se foi uma live aqui, que é questão de, de investimento. né? É, Marcelino Moreno mesmo, Curitiba está pedindo 15 milhões e que se há 3, 4 anos para a gente o futebol nordeste era um valor muito alto, hoje a gente já, já vai ter que se acostumar que isso é um valor ok para o Bahia ou para outro clube que, que, que esteja com o SAF, né? no, no caso do Bahia com o Grupo City. É um valor que é um investimento que dá para ser feito, que não, é, que, não vai, é, que não vai fugir tanto do, do orçamento, que não vai gerar grandes dívidas. É um valor é, ok dentro do mercado nacional. Né? Marcelino Moreno é, é um argentino, que foi contratado pelo, pelo Curitiba esse ano. É, teve uma passagem no futebol... É, americano, né? jogou no, no Atlanta United. É, teve uma boa temporada no, no Curitiba, é, apesar do rebaixamento. Então é um investimento que você pode fazer, é, é, pode, tem condições de fazer, sem que influencie tanto no, no seu orçamento. É um jogador rodado, né? tem, tem 29 anos, não é um jogador novo, não aposta muito para o futuro. É, então a gente vai ter que se acostumar com esses valores e não achar um valor absurdo. É, pode ser que não dê certo, pode ser, mas é um jogador que tem mais, mais chance de dar certo do que outros investimentos feitos Anteriores no, no futebol nordestino. E, e sobre Cauli, é, é, além dessa questão, acho como eu disse, a questão financeira não é um problema. É, não vai ser qualquer proposta que vai ter a Cauli do Bahia. Mas tem a vontade do jogador também. E isso aí muitas vezes pode pesar além da parte financeira. O cara pode pensar, pô, vou jogar, eu posso jogar no que vem no Palmeiras, que disputa o título da Libertadores, que pode jogar Mundial, é, 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 que o Bahia ainda não vai ter isso na, na próxima temporada, pode ter daqui a, é, daqui a poucos anos. Mas, de forma mais imediata, a Caule pode pensar nisso. É, por mais que é, se equipare salário, enfim, o Bahia rejeita qualquer tipo de proposta, mas controlar a cabeça do jogador de que o projeto do Bahia pode ser melhor do que o, o imediatismo do Palmeiras, é, ou até para falar mesmo, que, ó, pode ser que tu seja lá mais um, não tenha tantas oportunidades, enfim. É todo um, pro, um processo de convencimento, é, sobretudo pessoal. Porque eu acho que financeiro, é, o Bahia... É, mesmo dando um aumento de salário, acho que o Bahia conseguiria chegar na, na, na parte que ele quer, que, que, que o Palmeiras poderia of, oferecer. Mas o pessoal, de questão de competitividade, de visibilidade de, de, de competições internacionais que o Palmeiras vai disputar, pode pesar contra, contra o Bahia. Então é uma conversa que não vai envolver apenas valores. Né? Tem que ser uma conversa muito mais lúdica para dizer para ele, para apresentar um projeto, para dar continuidade ao projeto do que apenas o, o dinheiro.
1: É. Mas a qualificação salarial ela, ela é inevitável, mas é merecida também, né? E, e não vejo como um entrave, não, né, pelo poder financeiro que hoje o Grupo City deu ao Bahia. Clauber, quando a gente está gravando o programa, né? quando a gente está fazendo aqui a live com o Ene 45 na tela, na parte da manchete, sempre a manchete atualiza. Né? Ou seja, o site está ali gerando na alta e atualizou aí agora, a gente viu com a notícia do Vitória, né, que retornando de empréstimo, o João Pedro vai ser analisado, está nos planos aí de Léo Condé para a temporada. O Vitória, é, vários torcedores do Vitória que conversam com a gente aqui no chat, estão direcionando para a semana que vem a expectativa pelos novos nomes, né? pelos novos rostos para esse time que subiu de divisão e como a gente até conversou no programa de ontem, quando a gente debateu o fato do Vitória ter a sequência de 10 dos 11 titulares. A gente até debateu se era excessivo, se não estão, se a gratidão não está permeando pass... demais, algumas renovações. Mas essa sensação pode mudar se os reforços começarem a ser reforços com perfil de Série A, que ainda não tem nada do Vitória nesse sentido. Nada, absolutamente nada. E é, obviamente, a volta de um volante que estava emprestado também não é ainda nesse sentido. Isso é muito mais a construção da base do Vitória, né, do, do, da, do, do colchão do elenco, de, de ter peças para dar suporte, mas o Vitória de 2024, eu acho que ele ainda não existe, o que a gente está vendo é uma organizada no Vitória 2023, é assim que eu vejo o momento do Vitória, Clube. não sei qual a tua visão.
0: É, parece, por enquanto, ainda é uma, uma continuidade. Veja, se chegam quatro, cinco jogadores de, de patamar de Série A, aí eu concordo integralmente com a manutenção da base, porque seriam jogadores que, cheira, que chegariam para ser titular. Mas a gente ainda não tem essa garantia de que é, a manutenção do time da Série B vão chegar jogadores melhores. Se chegar apenas mais um, é, fica, fica preocupante. né é, Até disse ontem que achava um pouco exagerado. Entendo também essa questão de tentar de pensar na, 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 nos, nas primeiras competições da temporada, mas acho que o, a série A já tem que ser começada, já tem que começar a planejar de agora, agora em dezembro, que não adianta tentar ir para o mercado é, mais atrasado que os outros. Chega a três, quatro jogadores de patamar de série A, aí já fica uma, uma situação bem mais é, interessante para o Vitória. Né? No caso de João Pedro, é um jogador que eu até vejo potencial. É, é, um jogador de, de força física, né? Novo ainda, 20, 24 anos. É, pode ser usado, por exemplo, o Campeonato Baiano, dá para ele pode, pode ter algumas oportunidades. E eu acho que é justamente que isso que o Leocondé deve estar apostando, né? Nesse potencial dele de, jogador de, 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 de fazer com que ele cresça, né? Com, junto com outros jogadores mais experientes, mais rodados, e que tenham mais oportunidades. Né? É, ele não é da, da base do Vitória, mas o Vitória já teve jogadores assim que já conseguiu revelar de. É, no meio de medalhões, colocar um, um menino desse e potencializá-lo, acho que João Pedro encaixa nisso, mas assim é, é, precisa ter oportunidade nos primeiros, nos primeiros jogos do ano e aproveitar essa oportunidade, eu acredito que ele tem potencial para isso, até gosto do futebol dele, mas não sei ainda para uma Série A ele vai ter que ter uma evolução muito grande durante a temporada, mas para compor um elenco ali de início de temporada é uma, é uma opção é, bem razoável para o Vitória
1: É isso, tá? É... Galera, que, quem ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita aí que estamos à tarde, que está todo mundo aí com as energias mais em dia. Vamos curtir tá? É o nosso, os nossos programas. Vamos se inscrever no canal. Cássio está sempre fazendo a contagem aí. Nós temos um canal que tem um alcance muito legal, tem audiência muito legal nos nossos programas, mas a gente tem um número... Pequeno de inscritos, né? Parece que a galera passa por aqui, mas não deixa ali a sua inscrição, não deixa o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube, o algoritmo que gera o YouTube, né, detecte o nosso, a nossa relevância e consiga distribuir de forma orgânica para mais e mais pessoas, tá? Então, quem puder, deixar a curtida, deixar o like, tá? pode fazer isso, porque... É... Ajudaria, é uma forma muito simples, tá? De ajudar o 45 Minutos nessa nova temporada. Ano que vem, 2024, nosso projeto está completando 10 anos. Eu sei que vocês não acompanham, não conhecem a gente há tanto tempo. Alguns de, alguns de vocês, claro, porque tem uns que estão desde a origem. Né? Nós começamos como podcast, um projeto voltado ao futebol do Recife. E ali, a partir de 2017, 2018, né, a partir da final da Copa do Nordeste, Bahia Esporte, de 2017, a gente gravou uns vídeos e, e soltou uns vídeos despertenciosamente. Esses vídeos chegaram muito na torcida do Bahia. a partir dali, a gente começou, em alguns programas especiais nossos, a tratar o Nordeste, até que depois a gente virou totalmente a pauta ali, mais ou menos, em 2018, 2019, e passou a dedicar né, nosso, nosso espaço aqui a cobertura dos clubes de maior torcida da região e criamos o NE45.com.br nosso portal de notícias esse sim abrange todos os clubes Rodrigo, entra lá no NE45 para mostrar a diversidade e o alcance do NE45 tá? vamos dar uma olhada como tá como tá nesse momento o nosso site a gente tem matéria de destaque, manchete principal a volta de João Pedro para o Vitória. Tá? Nas, dos destaques ali laterais, tem matéria do Bahia, tem matéria do ABC, né? a volta de Richardson, tá? analisando até o desempenho que ele teve no Náutico. E aqui, nas notícias à direita, a gente tem Campinense, Santa Cruz, Confiança, Vitória, Esporte, tá? Sampaio Corrêa, desce mais, Rodrigo. Autos, tá? matérias aí sobre o Autos. Então, hum, uma série de, de, de reportagens que abrange todos os estados, todos os clubes. Tá? O ené 45 é um portal que gera na alta os três turnos. Temos uma redação muito legal. Jovens jornalistas, né? Que, alguns não tão jovens, alguns. A gente tem que começar a parar, parar de chamar alguns de jovens. Você entra na redação, já tem os caras carinha cansada, tá? Mas tem, temos jovens e alguns jovens cansados, digamos assim, na nossa redação, gente experiente, gente que tá no mercado aí tem uma relevância muito legal, tá? Esse é o ene45.com.br. Se vocês também não, se, não seguem a gente, pode seguir a gente no Twitter, no Instagram, que a gente tem um, um, uma, uma cobertura também muito intensa na gente. Manda, Clauber.
0: Um tempo real aqui da dinâmica do Aninha 45. Pedi para o Rodrigão dar um F5 aí, que já tem uma notícia nova que já dá para gente debater aqui. Olha aí. Ó.
1: Olha aí. Ó. E é uma, uma boa virada de pauta também. Tá? Presidente do CRB admite interesse no meia Jorginho. Já meteu logo um ex-esporte aí, tá? <risos> Esse ex-esporte aí anda polêmico, mas diz que negociação não é fácil. Vamos ler, então, a matéria? Tá? Já que a matéria acabou de chegar, a gente precisa ler para entender um pouco do que está acontecendo. Rodrigo, me dê só dois segundos aqui para que o homem possa ler com um pouco mais de precisão. Tá? Os 44 anos me pedem aqui os óculos. Não precisa dar o zoom, não, Rodrigo. o óculos resolve, é uma coisa ou outra. Mas vamos lá, obrigado pelo zoom. Os... Matéria de Lucas Holanda, tá? O CRB está de olho no meio a Jorginho, ex-esporte, para a temporada 2024. A informação foi confirmada né, pelo ENE 45 com o próprio presidente, tá, Mário Marroquim. Contudo, o dirigente detalhou que a negociação não é fácil, até porque o atleta vive um impasse jurídico com o rubro negro da Ilha do Retiro. né? E aí, Lucas ressalta que esse interesse do CRB para o Jorginho foi divulgado in, inicialmente no IG. IG, né? Fazia tanto tempo que eu, IG, não, é. eu não vi o IG. Que eu não lembrava nem. Não foi automático ler Iggy, como já foi em outros tempos. Já né? que era o cachorrinho, né? Era o Iggy que era o cachorrinho. Isso,
0: né? exatamente.
1: Fazia algum tempo que eu não lia o Ig. O esporte acusa o Jorginho de não ter cumprido a renovação automática por metas estabelecidas. né Esse é o assunto que a gente debateu ontem. Pelo lado do CRB, é, Mario Marroquim admite que já teve contato com o jogador, mas manteve muita cautela aí sobre o acerto. Tá? É, e disse que a questão salarial não seria um problema esse é um ponto que me chama a atenção porque Jorginho é um jogador de 200 mil reais tá? pode, pode até ser 200 e alguma coisa mas é um jogador, eu lembro muito disso porque o esporte estava negociando Giancarlo né ano passado e com a negativa que não conseguiu Fazer aquela negociação com o Náutico. Jean Carlos foi o Ceará e o esporte foi no que era o plano A, que era Jorginho, mas que o Sport estava segurando pelo alto investimento. Né? Jean Carlos era um misto de plano B e plano A. Tá? Mas o esporte foi em Jorginho, trouxe Jorginho. Eu acho. O primeiro ponto que, eu, que, eu, que me chama a atenção é esse, Clauber. O CRB dizendo que não teria problema trazer um jogador na casa aí de seus 200 mil reais, né, a matéria cita que o CRB também tinha tentado o Mugni, que seguiu o Ceará como é que você vê esse poder financeiro que ao menos né, Marroquim tá garantindo ter
0: é, o CRB vem fazendo um, um trabalho bem estruturado nos últimos anos, né é, mas assim, é, alguns nomes que já passaram, Pernambuco Ceará, Bahia é, mas dessa vez, entrando numa briga direta né? Com, com o esporte, por exemplo O, o Jorginho é, tem interesse no Guarani Então está querendo fazer aparenta tá querendo dar um passo a mais né? de, de investimentos é, mais altos né? Das outras vezes eram jogadores que já tinham Já estavam mais em baixa é, No caso de Jorginho é um pouco diferente é né? Um jogador que fez uma, uma boa Série B e está sendo disputado né? O esporte tem interesse em permanecer O Guarani é, era um dos times Que, que queria Jorginho Então o Série B é dando espaço. Tanto é que tentaram o Mugni também, né? que, que foi para o Ceará. Então, um passo interessante que o CRB está dando de um investimento maior. Talvez, na cabeça dele, aí é um achismo meu, não é uma informação, é de que o CRB que já toda vez tenta sonhar com acesso, mas não consegue brigar, talvez um jogador acima de, de valor, de, de capacidade também, pode ser que seja o diferencial para eles brigarem de fato pelo acesso e, e, e sonha e disputar, e, e chegar no G4, terminar a Série B no G4, talvez seja esse essa, é, o desejo do CRB a partir de agora, a partir dessa, dessa movimentação é, de mercado do, do CRB, né? mas é uma contratação, eu acho uma contratação interessante, é, talvez acima né, do que o CRB vinha, vinha pagando a um jogador, é, não, sei, não sei o que influenciaria muito mais para uma decisão de, de Jorginho, e para o CRB, né? mas como ele disse que o salário não, não seria problema, talvez o, o, a cautela dele seja justamente essa questão jurídica com o esporte, né? que, é um, que é um embrólio que não aparenta ser de fácil resolução, o esporte diz que é, o jogador não respondeu, o jogador diz que não respondeu porque está de férias e o, e o esporte sabe disso, mas é, ele ficando ou não já tem um atrito aí que alguma coisa mal resolvida. Então... Muito
1: claro isso, né? a resposta de Jorginho ali, a gente ontem trouxe, né, Rodrigo Trouxe quase que como um plantão aqui né, o comunicado do esporte por Jorginho. Foi um dos destaques do programa de ontem. Tá? E aí, logo depois veio a resposta de Jorginho, que foi a resposta Cláudia, que me pareceu muito mais um argumento jurídico. né? Uma preservação, né? uma garantia ali jurídica de que ele está no período de férias, então ele não, não é obrigado a, a, a iniciar essas conversas, a dar, a dar sequência a essas conversas. Mas... Conhecendo como funciona o mercado, para o esporte ter chegado no ponto de colocar uma nota oficial dizendo que o Caça está saindo de, do departamento de futebol para o departamento jurídico, já dá para sentir que a conversa não, não vai andar. Então, deve realmente é, é, terminar com algum acordo ou com alguma negociação em torno dessa multa que o Jorginho vai passar a ter em relação ao esporte. Porque os gatilhos foram atingidos. E Cássio falou algo no programa de ontem que é muito certo. Se fosse ao contrário, o jogador não pensa no um segundo, né? Se o jogador quisesse ficar e o clube não quisesse honrar os gatilhos, em 10 dias já tinha, já tinha advogado colocando ação e, e levando para a justiça. Eu não estou dizendo que é errado, não. Mas estou dizendo que os, o direito tem que valer para os dois lados, né?
0: É, o esporte está no direito dele. É, não sei de quanto seria essa multa. É, como eu disse, talvez seja esse o ponto de, de cautela do presidente do CRB. Que talvez seja um, um valor alto. Até porque, como você disse, o valor do salário de, de Jorginho é alto. Então, se for proporcional para os dois lados, que eu acredito que, que deva ser, é, não vai ser uma multa tranquila para ser paga por nenhum clube da Série B. Né? pro CRB, ou pro Guarani, ou qualquer outro. É um investimento alto a se fazer, além... É, do salário, né? Mas essa situação de, de, de Jorge é bem curiosa, né? Porque, assim, todo jogador entra de férias, normal, mas nunca vi um jogador dizer, não, não vou negociar quando tiver de férias. Até porque, se você, nego se você começar a negociar quando voltar de férias, você perde uma pré-temporada, basicamente. Né? Não assim, não faz muito sentido. Como tu falou, é, é mais uma questão jurídica ali. para dar uma justificativa, uma nota seca, curta. É, não convence muito, mas é uma, uma, uma justificativa dada. Até porque... É, a carreira do jogador não pode parar porque ele está de férias. Se ele já tivesse, é, é, assim, e, e, o Sport alega que ele já tem um contrato, né? que ele deveria ter um contrato, uma renovação automática. Ele diz que não, a, alguma coisa tem que ser definida. Se ele tivesse um contrato longo de três anos, aí beleza. Era uma... E ainda assim, né? tem jogador que tem contrato longo e recebe proposta e, e no meio das férias negocia porque o mundo do futebol não, não para. Essa, essa resposta dele foi mais protocolar, né? para dar alguma justificativa.
1: E aí eu tô muito na linha do que parte do chat. Tá? É, não acho que é um jogador que deveria ficar no esporte, não. Tá? Agora muito menos, cá entre nós, né? Agora muito menos. Acho que é um jogador pouco intenso. Tá? Habilidoso, todo mundo sabe. A habilidade, a boa visão de jogo. O quanto ele pode ser efetivo na construção de jogadas. Mas a gente viu o desaparecimento de Jorginho em campo em tantas e tantas e tantas partidas. né? Tantas vezes foi preciso o esporte ter um jogador para chamar a responsabilidade e decidir. Esse jogador nunca foi Jorginho. Eu acho que você não pode começar o ano trazendo tantos elementos que não deram certo. Tá? Eu acho que Jorginho foi um cara que ficou ali pela metade do caminho. Junto com o Love, por exemplo, que ficou pela metade do caminho. E o melhor que pode acontecer para o esporte é realmente ter esse desfecho. Tá? Exigir né, que, que algo seja, seja, seja pago ao clube. Pode também fazer um acordo, porque ter o jogador parado aqui ou encostado não é o ideal, mas acho que esse cenário não vai existir. Se ele ficar, ele vai ser colocado realmente no elenco, porque também não teve nenhum problema de comportamento, nada parecido. Se não acontecer, ele vai, vai para o elenco, mas eu acho que compromete uma folha com uma carta já jogada, digamos assim. Tá? Eu prefiro que Alan Ruiz tenha sequência do começo do ano para ver até onde pode chegar. Houve um certo. Houve uma certa esperança em alguns jogos que Alan Ruiz entrou na reta final da Série B, de que ele pode render mais do que. Rendeu em 2023 e eu começaria é, a temporada realmente dando sequência. Sequência é muito importante no futebol. Tá? Eu tive uma conversa também, sabe, Claudio, recentemente com né, um dos dirigentes do, do comitê de gestão né, do esporte, do futebol do esporte. E foi um debate foi um debate interessante. Que eu, a gente tá falando um pouquinho de jogadores. E a gente tinha acabado de fazer o raiz, eu acho, na noite anterior, e tava vendo a volta de alguns jogadores do Fortaleza, né? Tem um jogador que tá voltando do Cuiabá, que eu gosto bastante, que é Ronald, né? Volante. Um cara que surgiu muito bem do Fortaleza, só que jogar no Fortaleza hoje não tá fácil, né? Não, é, não se compara o, o, o peso de um elenco do Fortaleza ao peso de um elenco do esporte. Né? O time reserva do Fortaleza é superior e muito ao time titular do Esporte. Mas, é, isso não significa, só deixando claro, que quando se enfrentarem vai ser 3 a 0 esse futebol não é assim, todo mundo sabe. tá aí o esporte em sétimo da Série B. Então, não está longe de, de elenco e qualidade e potencial resolver. Mas aí, voltando para essa conversa, eu ouvi uma resposta que eu queria ter escutado quando eu estava conversando sobre Ronald que é o seguinte, né? para trazer Ronald, a gente nunca vai ter espaço para os nossos da base. E eu gostei dessa resposta. tá? Eu gostei dessa resposta. Porque Ronald também não viria para ser o cara do esporte. Né? Para chegar a jogar e ser uma referência absoluta teria que conquistar o espaço, dar continuidade à evolução que ele parecia ter na carreira e já não foi tão efetiva no Cuiabá. Mas essa visão de que é preciso ter dentro do elenco espaços para o desenvolvimento de potenciais da base e nessa posição de volante que é a que eu conversei a jogadores com esse perfil, eu achei uma visão, uma visão de mercado muito positiva, tá? Desse novo comitê do esporte. Aparentemente, essa oxigenada que o esporte deu no futebol, turte um bom efeito. Não sei se será duradouro, não sei o quanto de liberdade, né? E, e, e até mesmo de eixo, se as coisas começarem a não funcionar nas primeiras partidas. Mas eu acho que há um, um, um vento. É interessante né circulando dentro do clube o clube precisava Nossa, sair da bolha a gente falou tanto né em 2023 sobre bolha sobre isolamento sobre vaidade né, arrogância né, que acabaram subindo né pela cabeça tá mas chegaram alguns superchat Rodrigo vamos vamos ver se só um complemento
0: sobre isso é se se seria uma questão mais financeira ou
1: Ó oh, sirene, ó oh, sirene, a sirene, é a notícia que acabou de chegar. Agora precisa tirar a sirene para chegar. É a confirmação, né, da da É a confirmação das saídas de Kelvin tá? e de Jean-Carlos. Tá? Kelvin vai a Chapecoense com um empréstimo até o final de 2024. E Jean-Carlo vai de forma definitiva para o Juventude. Tá? É... Engraçado é o primeiro comentário ali, né? Só um pode ser nosso 10. E a torcida querendo claramente a volta divina, tá? Mas esse plantão aí é, foi importante. A gente já tinha publicado em dia 45 matérias confirmando ainda de Jean Carlos por Juventude, mas agora está oficializado e está esclarecido que vai com a sessão definitiva né, do... do contrato.
0: Então, valeu, tá dando, valeu razão, pelo, pelo plantão, Rodrigo. Teve dinheiro, Rodrigo. Né? Se, se tem valor envolvido. né Isso.
1: A gente vai fazer, daqui a pouco a gente vai ter uma matéria no ar, no NE45. Cláudio, a gente tá falando é, um pouco da questão financeira. Você estava no, 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 numa linha de raciocínio falando o quanto tem a ver com limitação financeira, né?
0: É, porque assim, as informações dão conta de que o esporte pode diminuir um pouco né? a questão de, de investimento. Será que isso é planejado, essa questão de investimento? É mais uma provocação, né? Se é planejado ou se é questão. Essa, o fator financeiro vai influenciar assim, agora, porque normalmente os clubes daqui só gostam de utilizar a base quando a, 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 aperta. Acorda a perna financeira, né? né? O Náutico Santa Cruz, esporte, historicamente é isso. Se for planejado, óbvio. se for só uma questão financeira, aí é, por mais que seja bom utilizar a base, é, mostra que é mais uma, um, uma obra do acaso, né? Isso.
1: Eu acho que são as duas coisas, tá? Tá, Cláudio? Eu acho que há um. um... A uma bandeira aí, porque talvez ao mudar nomes da direção do futebol eu não, nem sei se Uri né, teria feito essa reflexão ou se Jorge Andrade teria feito essa reflexão, mas eu imagino que os três novos que entraram conversando entre eles né, e tentando enxergar o que aconteceu em 2023 talvez tenha sido uma, uma, um ponto comum que um dos problemas da temporada foi não dar maior rodagem aos atletas vindo da base no primeiro trimestre do ano. Quando você tem o estadual justamente para desaguar esses, esses jogos, né para você fazer esse atleta entrar. Porque aquilo que eu venho falando sobre Sobre Rezo, né, que falhou porra, de forma tão grave em dois gols, né, marcou dois pênaltis ali contra o Juventude contra o Criciúma naquele 3x3 na ilha. Se deixar Rezo sem jogar o ano todo, ele precisar jogar, porque alguém está suspenso na semifinal de Copa do Nordeste, porque alguém está suspenso na terceira rodada da Série B. Porque alguém está suspenso na terceira rodada da Copa do Brasil, ele vai ter muito mais dificuldade de apagar o erro, os erros graves daquela partida. Porque eu acho que resto tem potencial para chegar e apagar aqueles erros. Faz parte do, do, do amadurecimento de qualquer jogador. Tá? Zagueiro é diferente de atacante, o atacante erra, né? cruza uma bola errado, perde um gol cara a cara. E todo mundo acha de um potencial menor do que um zagueiro que comete um pênalti. E às vezes não é. Tá? Os gols que bandeira perdeu contra o Vitória, será que são menos graves do que os pênaltis cometidos por Renzo? Todo mundo considera menos grave. né Mas, é... seja como for, Renzo tem potencial. E precisa colocar isso em prática no Pernambucano, nos jogos mais simples e, eventualmente, no Clássico. Porque os clássicos do, do, do Campeonato Pernambucano também não são jogos, não são bichos de sete cabeças para o esporte. E se perder, se der errado, também não é problema algum. Tá? O Sport também não pode sair transformando o jogo contra o Santa Cruz, contra o Náutico, como se fossem partidas é, 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 que tem que colocar força máxima, dedicação total. Eu acho que são jogos que, até pela tradição, elevam a intensidade da disputa, mas isso também é bom para que jovens sejam testados numa intensidade de disputa mais alta do que um jogo contra o Maguari, do que um jogo contra o Afogados, tá? Então esse é o cenário do esporte. Tem mais superchat, Rodrigo? Décio Jaime Araújo, valeu Décio. Jorginho era um dos poucos candidatos a ídolo do esporte em 2024, mas é mal assessorado e vai ser queimado. Outro jogador que pensa pequeno.
0: Eu... Eu acho que a questão de perfil, nunca vi Jorginho. Não muito...
1: ídolo de time nenhum, é. como nunca foi, né? É. É um jogador muito sombrio, muito apagado, é. nunca tá na, na linha de frente aí das batalhas, nunca é porta-voz, tá? então é um jogador
0: que... Não tinha uma responsabilidade pra nada. É.
1: Eu acho que ídolo, ele, ele não vai conseguir ser na carreira, em canto algum, tá? Porque ele não entrega Intensidade, postura de ídolo. Ele pode ser um coadjuvante, um cara útil em vários clubes, como ele foi ano passado, em grandes grande momentos do esporte. Ele foi extremamente útil. Ele era uma peça que funcionou, mas nunca foi o ídolo. Nunca foi o ídolo. É... Até porque você olha para ele em campo, é aquilo, né? Às vezes parece que tanto faz como tanto fez, tá? Então eu descobri. E essa postura incomoda, aí. né?
0: não é um jogador é. que vai estar brigando toda hora enfim pode ter jogo que aconteça isso pode ter jogo que não isso
1: eu eu, eu realmente eu prefiro o esporte sem sem Jorginho o custo se o Jorginho fosse 100 mil eu, eu teria Jorginho mas Jorginho é um jogador assim que você vai ter quatro cinco no elenco sendo bem já que cinco desses no elenco já é um milhão de reais né e o esporte eu diria que já tem alguns porque sabindo, tem mais quatro meses, é esse valor. Castanho chegou numa faixa muito abaixo disso. Tá? Certamente não chegou. E aí, o Thierry que renovou já é muito dessa faixa também. Só aí você já tem é, mais de 500 mil reais, com certeza, tá? em jogadores. Aí você tem o Alan Ruiz, que é jogador também para mais de 150. E os atacantes todos ainda a serem contratados.
0: É... Naturalmente, são, são valores altos, né? A não ser que você pode contratar mais baixo, mas tem uma qualidade bem é, menor do que o esporte e, precisa, e outra
1: coisa, tem detalhes, o esporte ainda precisa de um goleiro né, de altíssimo nível. E me parece me parece que vai ter uma certa dificuldade nesse nome. É o nome que mais me preocupa nesse mercado do esporte. Rodrigo, tem mais algum superchat aí ligado ao esporte? Se não tiver, eu vou fazer, falar rapidinho de goleiro e aí depois eu, eu sigo para outro tema, tá? Na verdade, ficou um superchat anterior né de João, quando a gente estava falando Vitória, né, dando uma, uma cornetada aí em Artulira. Né, João deixou essa cornetada aí mas aí ele tá falando por ele mesmo né? hoje em dia foi aprovada a história aí que se a gente que a gente é responsável pelas entrevistas então também não vou ser responsável pelo superchat do povo não coloca na tela aí E, por e sim, aí, Rodrigo, Grava, a também, né? Rodrigo Grava <risos> na inteligência artificial, Cássio Lenda essa notícia <risos> essa notícia não, esse superchat sobre os goleiros do esporte Cláudio não tem nada postado ali no nosso site, mas a gente, eu vi algumas conversas ali no grupo, né? Pedro Maranhão estava conversando é, com Vinícius, com Lucas. A gente, eu vi ali a conversa de que as apurações não estão dando tanta consistência assim nesse alardeado interesse, né? Esse nome que surgiu aí do goleiro argentino, né? Que já trabalhou né? com o Sosso anteriormente. Acho que ele trabalhou quando ele era do... Ele estava no Argentino Júnior, mas ele trabalhou em outro clube, que me fugiu o nome aqui agora, eu vou abrir para ver. Acho que é aquele O'Rings, né? Tá, tá me fugindo.
0: É o, o do Chile, né?
1: Isso. Mas... Muito comentado, né? muito comentado. Eu diria até que se tornou o nome mais forte no momento. Mas essas apurações não estão conseguindo chegar na confirmação dessa notícia. Tá? Não tem nada negando, nada que seja forte o suficiente para a gente cravar que está indo ou que não está indo. Mas, inclusive, se, voltando, tentando, conversando com jornalistas argentinos né, que chegaram ali até o jogador.
0: Alex Martins, Martin, né? Isso, o Alex
1: Martins, né? É... Parece que a história não está tão avançada quanto o zoom, zoom, zoom aí das redes sociais levantou que teria Porque, na verdade, o que é que surgiu em relação ao Alex é o seguinte: foi um personagem fácil, né? O esporte precisa de goleiro. Ok. Não temos grandes goleiros na prateleira, no futebol brasileiro, livre. E tem um goleiro que trabalhou com o Soso, recentemente que acaba de sair um clube tradicional onde ele conseguiu jogar né, na temporada Acho que fez mais de fez um bom, bom número de partidas na temporada ganhou a posição e aí naturalmente surge como potencial candidato né aí segue o Instagram já do Mariano tal você vai fazendo essas conexões mas não me parece ter nada muito concreto além disso por isso que o dia 45 ainda não tem é, nada tá tanto, tanto daqui da quanto de
0: lá, né? Tanto Nem, nem é. informações de fora, nem daqui apuradas internamente, então. Quanto é mais coisa de rede social. Não é que não, vai, não, não possa ter, mas hoje não tem nada assim de,
1: de informações. O é. Anderson Malaguti trabalhou também, né? Tentou informações com jornalistas argentinos e, e a linha dele acabou batendo com a mesma linha né, do, da nossa equipe. E ouvindo vi matéria do GE. Eu vi a matéria do GE, na verdade, eu nem li a matéria, mas vi. Nas redes sociais, no Twitter, e Danilo Fernandes, né? que é outro nome meio óbvio né? para entrar nesse debate, porque é um cara que foi do, foi do esporte e é um goleiro que claramente não cabe no Bahia para 2024. Se ficar no Bahia é muito mais pela importância dele no vestiário para ser aquele terceiro goleiro do que pela sua capacidade. Ele jogou uma partida no Bahia. Nesse né, brasileiro, eu lembro o jogo contra o Fluminense pegou pra cacete e se machucou de novo. E aí você vai ficar você, você vai trazer um goleiro em que condição de saúde, tá em que capacidade física? Porque o é um esporte não pode se dar ao luxo de trazer um goleiro e esse goleiro tem uma lesão que afaste ele 45 dias, aí depois volta e tem outra lesão que afaste 20 dias. Veja só, o esporte tem um, um desespero aí da posição. Né? A pior posição do esporte das últimas duas temporadas. tá Responsável direto pelo esporte não ter subido nos dois anos. Nos dois anos. Eu acho que se o esporte tivesse um goleiro bom, bom, o esporte teria subido em 2022 e em 2023 porque o esporte tinha um goleiro muito abaixo da média. Na verdade, o esporte tinha um goleiro de razoável para fraco e trocou esse goleiro de razoável para fraco por um goleiro horrível. Uma decisão pessoal de Enderson Moreira, tá? reprovada pelo treinador de goleiro, preparador de goleiro, não assinou embaixo dessa decisão de Enderson. Não assinou embaixo. Enderson foi o responsável direto por colocar Dendes como goleiro do esporte, direto, pessoal, único, bancou, tá? e Dendes foi, foi extremamente nocivo ao tá? esporte. Por que eu tenho muito cuidado com essa posição? Porque Renan, por exemplo, que eu considero goleiro razoável, ali, de razoável para fraco, mas com potencial de ser razoável, o que é que pesou nele no esporte? E vai pesar com qualquer um que chegue. É uma posição em que todo torcedor, todo jornalista que acompanha, todo rival tem uma lupa. Todos os gols que o Renan sofria no começo do ano passava por uma análise assim. Todo mundo colocava os olhos, eu inclusive, todo mundo colocava o óculos, o binóculo, a lupa pra dizer, ó, isso aqui dava pra chegar, aqui não dava, aqui... Tá? Todo gol, o gol que o Ceará abre... Né, com alguns segundos de jogo a contagem da final é uma falha uma falha mas se fosse Magrão levando aquele gol a gente ia destacar muito mais o mérito de quem bateu do que a falha do goleiro que pode ter existido ali que existiu era defensável poderia chegar mas a lupa é muito pesada então todo que chegar todo goleiro chegar aqui vai chegar com essa lupa. Vai chegar com essa lupa. Isso me preocupa muito, porque eu não consigo enxergar o um goleiro pronto para trazer. Eu não consigo enxergar. A gente trouxe alguns nomes aqui anteontem. Então, eu tenho muita preocupação. Muita preocupação.
0: Acho que nem Jordan passa... Jordan passa confiança, né, Fred? Assim, não teve uma, teve uma, uma grande falha. Os outros jogos ali assim, achei alguns jogos de falha de posicionamento, nem falha gritante, ah, é. não foi jogo um jogo contra CRB, o... né, lá contra o... É,
1: o... Olha só, ele tem aquele... Aquilo ali é... Aquilo ali ah, é ali pro é. cara desconsiderar. É. Porque aquilo ali é frangaço. Frangaço desconsidera. Eu, eu sempre tento dizer isso. A gente não analisa o goleiro pelo frangaço. O frangaço você desconsidera. Você, você... Porra, que lá é um acidente. Se ele voltar a falhar daquela forma, aí você vai dizer, esse aqui é um problema grave. Eu acho que o Jordan ele tem um, uma certa dificuldade no jogo com os pés, né? Que parece ser uma, uma tendência aí, né, pedida pelo técnico para o ano que vem. Mas foi o melhor goleiro que passou pelo esporte em 2023. Agora, o, o gol do Vitória, o gol de Oswaldo, também ficou a sensação. Eu, pegar, eu ia, eu ia
0: aquele... de... É um golaço, mas é uma aparenta ter uma, uma falha de posicionamento ali dele.
1: Aparenta. Não teve ali uma falha de posicionamento. O que acontece? O que, acontece? O que não pode é o Sport levar os gols do Porto e dos gols que Dedes levou. É isso que eu estou falando. Se o Sport tivesse deixado o Reinando da Barra, possivelmente o Sport teria subido. Possivelmente. Porque possivelmente não teria perdido aquele jogo com Criciúma, não teria levado tantos gols da Ponte no começo. Não teria, não teria levado aquele gol do Mirassol não teria levado aquele chute de Giancarlo Rasteiro no meio do gol, uma falta de longe cobrada no meio do gol e a bola entrou. Pô. Tá? Então, é... foi um erro muito grave do esporte e para não ficar nesse troca-troca, você tem um goleiro indiscutível. Eu acho muito difícil que o esporte consiga chegar nesse nome, muito difícil. É, me preocupa muito eu gosto bastante do Danilo Fernandes Mas eu tenho uma imagem dele Em nove anos né? Oito, nove anos atrás Foi bem no Bahia também Mas aí vieram as lesões e os problemas E é sem ritmo pô. Eu traria se fosse barato Para que pudesse ser uma eventual reserva Para Jordan virar terceiro goleiro se eu t... Resumindo Eu até traria Danilo Fernandes Mas eu continuaria no mercado E aí eu acho que não é o ideal eu acho que o Sport tem que tentar trazer a solução. Aí vocês vão perguntar, Fred, diz aí a solução. Aí eu vou patinar aqui. Né? São os dois nomes ali que passaram pela ponte. O atual goleiro da ponte. Ivan, que está na reserva do Vasco. Que parecem ser os melhores nomes aí. Mas eu também não, não tenho maiores, maiores garantias, não. Muito, muito difícil, tá? É isso. É Kaique França, que Carlos Júnior até lembrou aí. E Ivan. O atual goleiro da ponte e o ex-goleiro da ponte me parecem os melhores do mercado possível, né? do mercado possível para o esporte.
0: A, Isso a matéria, é muito Fred, de, 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 fala, cita Danilo Fernandes, mas não com informação, né? Diz um, um, um modelo de goleiro, né? De, as características de goleiro, e diz que um que está disponível no mercado é Danilo Fernandes, mas não, não diz que tem negociação nem interesse. É. Só, só cito o nome. Mas eu estou contigo assim: é um goleiro que fez uma parte desse ano, teve algumas lesões nos últimos anos. É, é, não é nem uma questão de, de qualidade, é uma questão física e clínica. Né? Saber se ele aguentaria uma, uma temporada toda. Seria uma aposta muito mais arriscada para o esporte.
1: É muito arriscado. Né? Igor, do chat aí, torcedor do Bahia, que Matheus Claus está livre por aí. Como é. sabe? Quando a galera começa a jogar na mesa esses é. nomes, é porque é bronca. Tá? Matheus Klaus Presidente é um cara de, é de talento, tá? Era até um cara de talento, mas... Não existe, tá? E a turma tá lembrando aí, Matheus do América, ele se passou pelo esporte já. Horroroso. Não sei como é que conseguiu tanto tempo no América.
0: Ele era terceiro goleiro na época, né? É. Na época de, de Saulo, de Magrão. Acho que era ele isso.
1: entrou. Foi ele que entrou naquele jogo do...
0: 2012. Foi ele que entrou é. naquele...
1: De Araújo, né? É, é ele que entra né o é, terceiro é, goleiro né? é, é ele
0: é ele entra durante o jogo né acho
1: que é Saulo se machuca. Saulo pega a pênalti, Saulo se machuca ah. né Saulo viveu todo aquele aquela partida e ele entra mas sofre o gol, é so, sofre o gol de Araújo né mas não é culpa dele não o gol mas é um goleiro é, muito de muita limitação tá é isso eu acho que por hoje passamos por onde havia notícia, né, Clauber?
0: Como a gente Eu falou, não é uma
1: quinta-feira das mais, das mais intensas. Tá?
0: Deu um UFC com 45, mas não, até agora está na de Jorginho mesmo.
1: É. Tem uma notícia de ontem do Fortaleza. Rodrigo clica aí, que a gente. É, que a gente já tinha tocado, né? já trabalhou, na, acho que a gente trabalhou essa notícia no, no Raiz que é mas é só um interesse né que a gente já sabia isso já foi trabalhado a gente já, já divulgou no raiz que é esse interesse né do, do fortaleza para ter para continuar tendo pikachu e guilherme no time como eu falei o mercado do fortaleza do bahia e do vitória é o um mercado que está sendo mais precavido cuidando ainda dos jogadores que vão ficar antes de mergulhar e tentar é, reforçar mudar a cara de, das equipes da fortaleza deve ir para o mercado bem pontual. Tá? Não tem grandes lacunas no elenco assim. E não tem nem grandes espaços para abrir. Tá? E o Bahia, que eu tenho muita dúvida do caminho que vai seguir, né? porque pode haver uma qualificação impressionante aí nesse Bahia, se as coisas andarem. Mas é isso, tá? Se tivermos qualquer grande notícia, ou qualquer notícia pequena, média... Seja qual for a notícia, vai estar atualizada no NE45. Rodrigo, aproveita esse, esse, esse anúncio aí da Beta Nacional e clica aí para ver se... Acho que a gente perdeu de novo ontem. Enquanto isso, eu vou ler aqui essa, essa mensagem né, de Cleomar. Eu, eu, tinha, eu tinha lido essa mensagem logo no começo. Fred, o Juventude sofre muito boicote da imprensa da capital e do centro do país. 45 minutos, podia adotar o Juventude. Pra ser da, por ser da região Nordeste do Rio Grande do Sul. Veja, o, o Juventude ele acaba sendo indiretamente adotado porque ele costuma estar onde o nosso foco está, né? Porque quando o Juventude está na Série B, ele é um time que luta para subir na Série B. Então, ele acaba ficando ali do nosso foco. E quando ele está na Série A, ele luta desesperadamente para não ser rebaixado e quase sempre tem um time nosso ponto a ponto ali com o Juventude. Trocamos muitos jogadores, né? trocamos... É, é... Os mercados né, são... têm tem suas interseções. E quando eu li a matéria de Cleomar, o, o superchat de Cleomar, eu até é, procurei uma notícia que eu tinha lido no Twitter quando eu estava almoçando, mas eu perdi aqui. É hoje em dia, quando você passa no Twitter, está muito difícil Localizar, eu botei na busca e não localizei, que teria sido uma entrevista. Né? Não sei se tu viu, Clauber. Eu vi. Um treinador o treinador né? falando do Cruzeiro, né? Isso. Irmão, o cara <risos> deu uma.
0: Jogou o Juventude uma, pra merda uma... ali, porque ele disse é, se que se tivesse, tivesse chegado à tinha... proposta do Cruzeiro, tinha ido.
1: <risos> é. só, é óbvio que o Cruzeiro é muito maior que o Juventude. Ninguém é maluco. Ninguém é maluco para ficar aqui colocando é, 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 frescurinha sobre isso mas não precisava ser tão direto assim né, na resposta. Aí ele fala, eu procurei, olha aí, olha aí, Rodrigo é um monstro. Al Caprini entrevista para a rádio Itatiaia, tá? Sobre Santos e Cruzeiro. Aí ele responde, eu não recusei o Cruzeiro e eu não tive sequer proposta. Não tem como recusar porque não fui procurado. Eu até achei que o Cruzeiro tinha fechado com o Fernando Gago. Se eu tivesse uma proposta do Cruzeiro, talvez você não estaria nem me ligando aqui para perguntar. Talvez eu já teria resolvido ela. Se eu tivesse hoje uma situação do Cruzeiro, eu veria de maneira muito positiva. Um time do tamanho do Cruzeiro, um projeto que está caminhando. Algumas dificuldades, mas consegui o objetivo da permanência. A cada ano, a tendência é evoluir e melhorar. Conheço a cidade, o clube, não tem como falar não para o Cruzeiro. Mas não tive proposta. Aí ele fala que teve sim uma proposta oficial do Santos, que iniciou as conversas, mas por alguns, alguns detalhes, e exigências que ele fez, não vai acontecer. Né? Acha que não seria o momento, recusou. Tem contato com juventude até o final de 2024. Está tá trabalhando a programação, da montagem do elenco. Vida que segue. Tá? Então, é, é, Tiago mostrou aí uma. Foi mais sincero do que deve ser, digamos assim. Mas também não mentiu, não. Às vezes é bom falar a verdade, dói um pouquinho de quem ouve. Mas às vezes é bom falar a verdade, né? também ficar com frescurinha. O que eu acho que aconteceu aí foi o seguinte: ele deu uma entrevista mandando um pequeno recado para o Cruzeiro, né? É, exatamente.
0: Só, se quiser, se tô chegar é fácil,
1: né? <risos> tô, fácil, tô mole, mole aqui. É, eu né? Entendi assim também. Tô mole, mole, mole aqui. Vamos lá. Eu avisei que o Paris Saint-Germain. Foi fundo. Eu avisei que o Paris Saint-Germain não vencia ontem. E tu ah, Paris Saint-Germain, bababá, babá. Perdemos. Falei que estava todo mundo dizendo Newcastle. Eu perguntei aqui. Tiraram o Milan pra merda. Falei, mas não, o Newcastle é muito forte. Não ganhou. A única foi essa daí. Eu tinha várias pessoas pedindo essa vitória do North City né, contra o Sheffield. É, foi a nossa única vitória. Chegamos, perdemos outra múltipla ali, que foi a múltipla do professor. né, Justamente do PSG. Tá? E perdemos essa daí. Chegou muito perto de ser batida. E era um grande retorno. Cássio inventou esse empate aí, pô. <risos> em, em Cardiff City, Birgman. Foi esse empatezinho matou a gente. Foi 1x0. Né? No finalzinho ali pro Birgman foi Matou a gente. Se não tivesse esse empatezinho aí. E o um jogo lá do campeonato, da segunda divisão da, da Agélia, que disseram que era apostar, ganhar, pau também aí. Ó. É errado. Vê? Que lindo. Uma apostinha só. Mas a gente perdeu o quê? 20, 50, 70. Ganhou. Perdeu 70, né? Perdeu mais. Ganhou. Ganhamos quanto aí para diminuir? Deu 90,
0: Deu 40, eu acho.
1: Né? É, vê.
0: 44.
1: 44, tá bom, tá bom. Tem jogo não, né? Tem jogo, vê lá se tem um joguinho, Rodrigo.
0: Eu já acho que tem Liga Europa. É, tem Liga Europa.
1: Liga Europa... O pessoal, a gente toda vez que passa a pedir a opinião do chat é uma desgraça. <risos> Vamos aí, a turma, os, os tips, né? Cadê o professor? O professor foi trabalhar hoje. Não está aqui, deve estar deve tá trabalhando. O professor aqui é um desgraça aí nos <risos> tips se
0: ele, se ele botar dinheiro alto nas, nas sugestões que ele dá, tá lá, tá você morto, tem que trabalhar tá muito morto,
1: mesmo. Tá bom, Volta mais um caminho boa. Ligue a Europa aí, tá? Abertas as sugestões.
0: E a Europa é muito chef. difícil apostar.
1: Tu mas já vem com esse negócio de ambos. Não, 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 não trabalha muito com ambos, não. No, no, Lucas Henrique foi no ambos. Tá acontecendo ambos dele aí? Não, vou 50 nunca, 50. vou nunca, vou nunca, vou nunca. A de Josenilson ali é um pouco melhor. O esporte em ganhar do Stoos Grass. É 188 ou 168? 168, né? Confiar no esporte é foda. Já basta o seu ING. É muito esporte pra minha vida.
0: É muita raiva junto.
1: Vamos fazer essa combinação aí de Adriano Freire? Esporte e Betis. Porra, pega o Glasgow, viu? O Glasgow tá morto, né?
0: Vai 20
1: e volta 63. É, Bota uma ah, coisinha mais, Rodrigo. Vamos aí nessa de, de Adriano, cinquentinha. Essa tá parecendo uma boa aposta. Mas tá falando Atalanta. Atalanta, eu confio. Não viu a Atalanta aí, não.
0: Okay, tá na, ali contra. A...
1: Confio na Atalanta. Fora de casa contra é. sabe Deus quem, né?
0: Nossa senhora, que time é
1: esse? cinquentinha do Atalanta.
0: Se der certo, volta o fumo com juros e correções de ontem.
1: Deixa eu responder uma pergunta importante aqui, tá? De Juninho. Pergunta importantíssima. Como, como eu falo, tem sempre um jeito que chega aqui. Boa tarde. Por que Fred chama Cláudio de Rodrigo? Pessoa <risos> para quem realmente. E foi importante a pergunta. Porque Rodrigo é uma espécie de. de, de...
0: É o Sombra, Lombardi, né? né? É o Lombardi.
1: É o Lombardi que não fala. Juninho, Rodrigo é o diretor aqui da nossa live. Então, quem está mexendo não é Clauber. Clauber está só aqui falando água, igual a mim. Quem mexe em todo, todo o sistema, tudo que aparece na tela, é Rodrigo, tá? Clauber aqui, ó, é mãozinha livre.
0: É. Aqui. Rodrigo
1: também conversa <risos> com vocês aí no chat. Rodrigo, tá na hora de tu ter uma janelinha pra você falar de vez em quando. Ó. Tô aqui e tá... tal.
0: Só o áudio, né? Só o áudio. Só
1: é, um áudiozinho. É. Pra que seja um lombardo profissional. Olha aí, um abraço Aldi. pra turma aí, viu?
0: Um abraço é. pra turma aí. Tô aqui no mercado.
1: <risos> <risos> aí, Rodrigo. São dando mal, a graça da sua voz aí pra turma. tá? E é isso, o Rodrigo nunca parece que o Rodrigo nunca tá em casa, pô. Ele sempre quer se estar no mercado mesmo. Já veio em piedade hoje, já veio aqui do lado e voltou. O cara roda a Para não. Tá? Então é isso, Juninho. Mas é sempre bom, é sempre bom a gente detalhar algumas questões aí dos nossos do nosso bastidores, porque tem sempre gente nova chegando. E deve ser muito estranho mesmo, né? para quem tá vendo. eu falo Rodrigo, Rodrigo. E o cara. O cara deve estar imaginando que o Cláudio tá mexendo em tudo. Né? mas Cláudio está é. mexendo no ENE45 trabalho simultâneo aí é o ENE45, o Clique Esportivo e nossas, nossas outras frentes aí de produção de conteúdo galera chegamos ao fim tá? do nosso programa Rod Rodrigo, clica aí para a gente sempre ensinar um, um dos caminhos mais fáceis para abrir a conta né, com o nosso código no Bet Nacional que é entrar no ENE45 clicar em um dos banners aí que aparecem, tem um banner que pula na tela esse daí, clicou veja como o cadastro é simples CPF, nome completo informaçãozinha de contato, e-mail cria o login, confirmou você faz isso aí em 20 segundos não precisa nem colocar o nosso código você fazendo isso daí como você entrou direto pelo UNE45 tá? já vai direto né, para o nosso código e eu sempre repito a gente nunca aqui faz uma propaganda convencendo alguém a entrar num site de aposta, convencendo alguém a apostar. Eu Acho que isso é uma escolha muito pessoal de cada um. Sempre, sempre fazemos alertas em relação ao uso muito consciente dos recursos, tá? de sempre colocar um dinheiro que esteja sobrando no seu orçamento, nunca condicione algo que você precisa, tá? uma conta para pagar, jamais condicione isso. A não ser que você resolva se dedicar, estudar, porque tem gente que resolve e vive disso também. É uma possibilidade. Eu não estou alheio a esse, a esse nicho, não. Eu sei que algumas pessoas trabalham com aposta e levam a sério e conseguem aí cuidar das suas vidas com aposta. É possível, mas exige estudo, exige dedicação, exige muito tempo. Tá? Então, eu falo sempre a brincadeira que a gente faz com o nosso diretor, Rodrigo. Rodrigo é assim. Ele vai jantar hoje de noite, vai fazer uma apostinha na, na Liga Europa. Se der aposta na Liga Europa, Rodrigo manda no nosso grupo a foto do filézinho, do sushi. Tá? Se aposta der o um resultado mediano, Big Maczinho. Agora, quando perde, ele não manda a foto, não. Por quê? Porque é o velho pãozinho com ovo, um cuscuzinho, é. né? pãozinho é com os coisinhos. Pãozinho com açúcar. Vê se tem um trelosozinho no armário. Né? É diferente, é diferente. Não sei porque ele está me jogando esse tamanho da tela, não, mas deixa um grande abraço aí para o meu amigo Rodrigo. Tá? É um pôster. É um Você quer que eu faça o que aqui, Rodrigo? É isso. Mas tudo que eu falei é verdade e muitas vezes eu entro nessas apostas junto com o Rodrigo. Fiquei revoltado quando a gente estava indicando. Olha, olha, olha para isso. Olha o carré. ou carré.
0: Bonito, Bom,
1: Isso aí é quando ganha aposta. Quando ganha aposta, o homem trabalha aí no carré. a última aposta ganha é isso tá a gente volta eu acho que só amanhã tá a gente não vai ter programa hoje à noite a gente vai dar um descanso então a gente volta amanhã tá uma e meia com atualização do mercado a gente está preparando uma série bem especial aí só que ela é tão especial que talvez não só <risos> já que para essa série sair a gente precisaria criar critérios e chegar no consenso de três linhas analíticas, estatísticas e históricas, que são as linhas de Cássio Zipoli, de Pedro Pereira e de Tiago Mioca. Está muito claro lá no grupo que a gente criou que isso nunca chegará numa solução, então a nossa série especial do G7 e do Nordeste, que a gente faria no final do ano, está correndo seríssimos riscos de não sair do papel, porque nós não conseguimos internamente resolver os embrólios e os nós que mais tarde causarão revolta em vocês. Tá? Então a gente já sabe o tamanho potencial explosivo, né, que essa a série vai ter. é garantida. Mas, para sério, eu vou dar lá. uma olhada enquanto como é que anda lá os diálogos para ver se a gente tira do papel e larga com ela segunda-feira, tá? Pode ser que segunda-feira a gente traga essa série porque aí a gente divide o acompanhamento dos times no programa da tarde e os programas especiais essa série do G7 à noite. Essa é a nossa ideia, vamos trabalhar aqui nos bastidores hoje, amanhã, sábado domingo, durante toda a segunda-feira, para ver se a gente consegue lançar essa série tá, na, na segunda-feira. Grande abraço a todos, Porra, Décio, Neto, Cauã, Juninho, tanta gente que comentou aqui, que participou com a gente do programa. Valeu, galera, mais uma vez, tem sido um prazer conversar com vocês à tarde. tá Passar horas e horas e mais uma vez eu peço reforço. Desculpa se a gente é meio chato nisso, mas pelo que eu vejo por aí, nós somos um dos canais que menos fica insistindo para deixar likes, para deixar, deixar curtidas e para se inscrever. Mas é de fato muito importante para gente, tá? Grande abraço a todos. Até sexta-feira, uma e meia, com o mercado reaberto.
0: Valeu, Isso é um programa tchau, tchau. do caralho, porra!
1: Obrigado, João.